2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không để dịch bệnh bùng phát lan rộng ở Đà Nẵng và các địa phương khác. Trong khi đó, các lực lượng chức năng vừa bắt giữ 5 đối tượng Trung Quốc vượt biên sang tỉnh Lào Cai cơ lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn cũng vừa bắt giữ hai đối tượng đưa dẫn 9 người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép vào nước ta. Công an tỉnh Quảng Bình khởi tố vụ án hình sự về vụ tai nạn giao thông đường bộ thảm khốc xảy ra sáng qua tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch làm 15 người chết và hàng chục người bị thương nặng. Trong phần tin thế giới, Mỹ chính thức đóng cửa tổng lãnh sự quán tại thành đô Trung Quốc. Chương trình có phỏng vấn giáo sư Katia thuộc Học viện Quốc phòng Trường Đại học New Shawin về công hàm mà Australia gửi lên Liên Hợp Quốc cuối tuần qua cho nó phủ nhận các yêu sách của Trung Quốc ở biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày này đã trở thành dịp để người dân cả nước, các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc. Một trong hoạt động Ý nghĩa dịp này đó là lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ diễn ra tối qua trên khắp cả nước. Hàng triệu ngọn nến đã được đoàn viên thanh niên cả nước thắp sáng tại các nghĩa trang liệt sĩ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Cùng chung không khí của tuổi trẻ cả nước đồng loạt thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, tối qua tại nghĩa trang liệt sĩ Nhổn, thành đoàn Hà Nội đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Phóng viên Phương Thoa thông tin
1: với lòng thành kính tri ân, các đại biểu đoàn viên thanh niên thủ đô Hà Nội đã dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân hơn 2.000 phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Nhổn. đứng trước anh linh Canh hùng liệt sĩ, những thế hệ cha anh đã hy sinh tuổi xuân cho quê hương đất nước, thế hệ trẻ thủ đô đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do cho tổ quốc.
3: Tham gia cái chương
4: trình lễ tri ân có ý nghĩa không chỉ là mình tưởng nhớ đến các cái anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ đất nước mà bên cạnh đó còn nhắc nhở mỗi một người chiến sĩ như em cũng như là nhân dân ta cần phải biết cách bảo vệ nền độc lập xây dựng đất nước ngày một phát triển hơn. Để
5: có được một cái hòa bình như hôm nay thì em nghĩ là nó rất là khó khăn trải qua bao nhiêu là sương máu cực khổ rồi uh, chiến tranh để có được cái sự hòa bình cũng như là Bột đất nước vững mạnh như ngày hôm nay thì em cảm thấy là mình phải cố gắng thật tốt cho bản thân mình và cả cho xã hội để không phụ lòng mọi người đang nằm ở đây. ạ. Ừ.
1: Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tuổi trẻ thủ đô cũng đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như ra quân ngày Chủ nhật xanh, vệ sinh môi trường, chỉnh trang tu sửa các phần mộ liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách
2: nhân kỷ niệm bảy năm ngày thương binh liệt sĩ sáng nay đoàn đại biểu thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thành Phong ủy viên trung đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến dân hoa dân hương các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố đồi không tên quận 9, thành phố Hồ Chí Minh các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng các anh hùng liệt sĩ những người đã hy sinh cho độc lập tự do của tổ quốc Đoàn cũng đã đến từng phần mộ của các anh hùng liệt sĩ thắp những ném tâm hương, tri ân những người đã ngã xuống vì đất nước. Thưa quý vị và các bạn, suốt chiều dài lịch sử đấu tranh của dân tộc, trong suốt hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, có cả máu và nước mắt của gần 140.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng trong cả nước, những người đã hiến dâng chồng, con, cháu của mình cho cách mạng. Có những người mẹ được đón những đứa con trở về, dù chỉ là nắm cho cốt, chiếc bao lô, dòng nhật ký, nhưng cũng có người mẹ tiễn con ra đi mà vĩnh viễn không nhìn thấy hình hài, để rồi một đời khắc khoải nhớ thương. Đó là những người mẹ, người vợ kiên cường, sắt son, sẵn sàng hy sinh, ôm nỗi đau riêng để sống trọn nghĩa vẹn tình với quê hương đất nước. Phóng viên Kim Thành có bài viết Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ hy sinh tình riêng cho Tổ quốc trường tồn, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Đời mẹ Anh Trinh đủ luôn cuốn hà nàng lung trong lòng rồi lại thêm một đứa của chồng nghĩa thì nặng gánh gào
7: người
1: những phần thơ mà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đào ở huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa vừa đọc cho chúng ta nghe là câu chuyện của bà mẹ đã hiến dâng hai người con trai của mình cho tổ quốc trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước nhớ con mẹ đã sáng tác nhiều bài thơ về anh mẹ Đào kỳ mẹ có 11 người con chồng mất sớm mẹ tiếp tục gồng gánh tảo tần sớm hôm nuôi các con thơ khi đất nước cần hai người con trai của mẹ đã lên đường đi chiến đấu và hy sinh ở chiến trường miền Nam đến nay chưa tìm được hài cốt nước mắt
2: mẹ không còn vì khóc những đứa con lần lượt ra đi
1: đi mãi ở tuổi 94, lưng còng, tóc bạc, nụ cười ấm áp nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi buồn sâu thẳm, bởi mẹ vẫn đau đáo, không biết các con mình đang nằm nơi đâu. Khi đất nước lâm nguy, rất nhiều người mẹ đã trở thành những người chiến sĩ âm thầm, lập nên những chiến công. Rất nhiều người mẹ đã không ngại gian nguy, đào hầm, nuôi dầu cán bộ. Biết bao chuyến đò đưa chiến sĩ qua sông, biết bao người mẹ đã bị địch bắt, giam cầm, tra tấn dã man nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, gan dạ đối mặt với quân thù. Cuộc đời và câu chuyện về gia đình mẹ Lê Thị Bê, tám mươi ba tuổi ở xã Tân Phước Tây, huyện Tân trụ, tỉnh Long An, là minh chứng cho điều đó. Mẹ có chồng là liệt sĩ hy sinh năm 1968 và người con trai lớn của mẹ hy sinh chỉ trước khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng năm 1975 có một tháng. Mẹ Lê Thị Bê còn có mẹ đẻ. Và mẹ chồng đều là mẹ Việt Nam anh hùng. Bản thân mẹ trong suốt những năm chống Mỹ cứu nước, vừa một mình nuôi con, vừa nuôi giấu cán bộ, từng bị địch bắt, tra tấn, dã man và bị đẩy ra côn đảo năm 1974. Khi hòa bình lập lại, trở về quê nhà, mẹ nhận tin dữ, người con trai lớn bị địch bắn chết. Nén nỗi đau mất chồng, mất con, mẹ tiếp tục cống hiến cho xã hội, chăm sóc gia đình mẹ cứ nghĩ một câu là cái chết vinh sống nhục mà mẹ vô tù mẹ không sợ nữa mẹ ra tù mẹ về nhà thì kể như là nghe đứa con mẹ chết mẹ rất giả đau lòng chồng con chết mẹ cũng vẫn như mừng gia đình mình thành tích có công phải hơn nhưng mà dần mẹ vẫn tiếp tục ra làm tác ở xã đó là được đảng và tập thể là bầu mẹ làm bí thư xã công tác đến với hưu trí mẹ nghĩ thì giờ mẹ cũng không muốn gì hết mà điện giờ mẹ cũng chỉ giáo dục con mẹ cháu mẹ thải là noi gương theo ông bà cha mẹ để là làm tốt việc tốt. Hiện cả nước chỉ còn gần 5000 bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống và các mẹ đều đã ở tuổi 80, 90 và 100. Tuổi cao, sức yếu nhưng các mẹ luôn động viên mình trước những mất mát, hy sinh để nêu gương cho cháu con.
2: Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi. Khi con đi Nghe đau thương chìm trong khói hương Mong sao cơn mưa gió vô thường Không lông lay làm rớt hạt sương Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi Mây khói tan rồi còn là ai mẹ tôi
8: Đẩy lùi
9: Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với các tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 diễn ra sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, dù chưa tìm được KF0 trong cộng đồng tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi, nhưng qua quá trình tự gen của virus thì xác định được nguồn lây nhiễm là từ bên ngoài. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
3: Tại cuộc họp, các chuyên gia và thành viên Ban Chỉ đạo đã phân tích cơ chế lây nhiễm, diễn biến, dự báo tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi và đề ra các giải pháp tối ưu để hướng phó trong thời gian tới. Theo quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long, kết quả phân tích nguồn gen của virus từ các bệnh nhân cho thấy đây là chủng virus mới xuất hiện ở nước ta. Trước đây, Việt Nam đã phát hiện ra 5 chủng virus SARS-CoV-2 khác nhau. Chủng này có đặc tính lây lan nhanh hơn so với các chủng trước đây đã ghi nhận. Tuy nhiên, chưa có căn cứ xác định độc lực của virus này tăng lên so với các chủng trước. Cái thứ
10: nhất ý, thì phân tích về cái yếu tố dịch tễ thì chúng ta không có cái mối liên quan ở một số các bệnh nhân viên nào. Cái điểm thứ hai ý, là gì khi phân tích về cái gen ý, thì xin báo cáo ông chí, đúng như các đồng chí nói, cái gen này là mới xuất hiện ở Việt Nam nó khác với cái chủng virus mà đã tồn tại ở Việt Nam
3: qua phân tích dịch tễ các chuyên gia nhận định những trường hợp mắc bệnh đều liên quan đến ba cơ sở y tế là bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện C Đà Nẵng và bệnh viện Chấn thương Chỉ hình. Ba bệnh viện này nằm chung trên một khu đất. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long cho biết thêm, bộ đã phối hợp chặt chẽ với Đà Nẵng cử những chuyên gia giỏi nhất đến địa phương để triển khai quyết liệt các biện pháp dập dịch, ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng, tổng ra soát nhằm tìm ra nguồn lây sớm nhất, tổ chức điều trị cho các bệnh nhân covid mười Đối với hai bệnh nhân nặng, đến sáng nay các chỉ số sức khỏe đã tương đối ổn định.
10: thì Chúng tôi cũng đã được, dự kiến sẽ đưa ra kiến nghị là đối với người đi từ Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 trở lại đây thì thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan y tế để biết thôi, theo dõi, giám sát sức khỏe. Và nếu như có bất kỳ những người nào liên quan có cái triệu chứng gì thì lập tức chúng ta quay lại ngay để chúng ta truy vết cái, 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 cái phần đó Đối với cái người mà có tiếp xúc với những cái địa điểm mà Bộ Y tế ngày hôm qua chúng tôi thông báo cái bản tin đấy thì những người đó sẽ tự cách đi tại nhà và sẽ được lên bộ xét nghiệm.
3: Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các chuyên gia và các thành viên ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần phải tiếp tục phát huy những kinh nghiệm trước đây, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là kinh nghiệm xử lý các ổ dịch lớn như ở Bệnh viện Bạch Mai. Vừa phải dập dịch nhanh, vừa giữ ổn định xã hội và phát triển nên phải có những quyết định rất chính xác. Vai trò của lực lượng điều tra dịch tễ học trong việc phối hợp với công an và quân đội để xác định nhanh nhất nguồn lây vector chuyển bệnh là vô cùng quan trọng. Không chỉ Đà Nẵng mà tất cả các tỉnh thành phố phải tăng cường công tác, ra soát những người có biểu hiện về đường hô hấp đến khám tại các bệnh viện, trong đó có cả phòng khám tư nhân, kiểm soát chặt chẽ người nước ngoài nhập cảnh. Bộ Y tế phải khẩn trương đặt mua, tập huấn, triển khai xét nghiệm bằng các loại kit thử mà Việt Nam đã sản xuất được, đảm bảo đầy đủ thiết thử trang thiết bị y tế và những điều kiện cần thiết khác để sẵn sàng ứng phó với các diễn biến của dịch bệnh khi xuất hiện các tình huống mới.
2: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hôm nay thành phố Đà Nẵng triển khai quyết liệt các biện pháp khoanh vùng dịch, đưa người cách ly. Phản ánh của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam tại miền Trung.
11: Ông Nguyễn Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, thành phố tập trung lực lượng cách ly toàn bộ những người tiếp xúc gần F1, riêng hai bệnh viện đã lên tới 7 đến 8.000 người. Nếu tính cả ngoài cộng đồng nữa thì lên đến 10.000 người. Thành phố đang tập trung truy vết những những nơi liên quan đến người Trung Quốc, nơi nhiều khách lưu trú, vừa tìm kháng nguyên vừa tìm kháng thể để truy tìm vết nguồn lây bệnh. Hiện nay, ngành y tế đã lấy tổng số lượng mẫu bệnh phẩm gần 3.000 người, đã xét nghiệm hơn 1.000 mẫu, đề nghị các trung tâm y tế hỗ trợ cho Đà Nẵng xét nghiệm rộng hơn ngoài cộng đồng để có thể đánh giá chính xác. Đà Nẵng đề nghị các trung tâm y tế khác tại các tỉnh lân cận đề nghị Bộ y tế đưa thêm máy xét nghiệm di động Thành phố đã huy động sự hỗ trợ của quân khu 5 để đưa người đi cách ly. Về việc tập trung xử lý hai bệnh viện, thành phố Đà Nẵng đã phong tỏa bệnh viện C, bệnh viện Đà Nẵng. Thành phố đề nghị phong tỏa thêm bệnh viện chấn thương chỉnh hình phục hồi chức năng và cả những khu vực dân cư lân cận. Trước đó từ chiều qua, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện cách ly y tế đối với bệnh viện Đà Nẵng. Thành phố áp dụng biện pháp cách ly đối với toàn bộ nhân viên y tế, người phục vụ người bệnh, người nhà bệnh nhân tại bệnh viện Đà Nẵng thời gian cách ly 14 ngày bắt đầu từ 13 giờ chiều hôm qua đến 13 giờ chiều mùng 9 tháng 8 và có thể gia hạn thêm ban chỉ đạo thành phố yêu cầu giám đốc bệnh viện Đà Nẵng nghiêm túc triển khai thực hiện việc cách ly cơ sở tại, tại cơ sở y tế theo quy định giao sở y tế chủ trì phối hợp với sở công thương bảo đảm việc cung cấp nhu yếu phẩm lương thực thực phẩm tại bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly phối hợp với bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng phân bổ hợp lý bệnh nhân nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là bệnh viện Đà Nẵng sang khám và chữa bệnh tại các bệnh viện khác trên địa bàn. Sáng nay các cơ sở li, các cơ sở cách ly của thành phố đà nẵng tiếp tục tiếp nhận những người thuộc diện cách ly. Ông Phan Trình, trưởng phòng y tế quận liên triệu thành phố đà nẵng cho biết, sáng nay đã tiếp nhận 54 trường hợp đến khu ký túc xá phía tây thành phố và hiện đang tiếp tục đón những người cách, đến cách ly. Người cách ly được cung cấp suất cơm công nghiệp mỗi ngày 85 000 đồng mỗi người.
7: Bây giờ đang 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 xuống xe này đó mà đang đang trao vô đó nữa, bệnh của bộ y tế đó rất là vô, vẫn tiếp nhận, tiếp nhận thì khai uh, báo y tế, đo nhiệt kế, rồi uh, nếu như những người nào có điều kiện ho sốt thì đưa qua phòng cách ly để chuyển viện, còn những người nào không có vấn đề gì thì sắp xếp cho lên làm bố trí trên mỗi phòng cách nhau là hai mét, có đủ điều kiện phương tiện cho họ, còn hàng ngày theo dõi uh, nhiệt kế hai lần, còn sát trùng phòng một ngày một lần.
2: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đang chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 trong bối cảnh vừa qua xuất hiện một số ca dương tính tại thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Chúng tôi đã nối điện thoại với phóng viên Thúy Nga thông tin về những nội dung đáng chú ý tại cuộc họp. Xin mời phóng viên Thúy Nga.
12: À, vâng thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện tại thì Thủ tướng Chính phủ vẫn đang kết luận các giải pháp nhằm kiểm soát sớm dịch bệnh này và trước đó thì nhận định về diễn biến dịch bệnh với các thành viên chính phủ thì Thủ tướng đánh giá là sau khi phát hiện bệnh nhân đầu tiên thì thành phố Đà Nẵng đã chủ động bao vây khoanh khoanh, khoanh vùng ổ dịch tại ba điểm lây nhiễm lớn là ba bệnh viện bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, bệnh viện chấn thương chỉnh hình và bệnh viện C Đà Nẵng. Còn ngành y tế thì đã tăng cường chuyên môn cử cán bộ trực tiếp vào địa phương hỗ trợ xử lý. Quân khu 5 đã tăng cường huy động bộ đội hóa học khử trùng các điểm có bệnh nhân dương tính. Tỉnh Quảng Ngãi thì đã đưa bệnh nhân và số người nghi nhiễm vào cách ly điều trị. À, về phía Đà Nẵng thì đã chủ động giãn cách một bước xã hội như là không tụ tập quá 30 người, khuyến cáo hành khách rời Đà Nẵng. Các hãng hàng không đã chủ động tăng cường hàng chục chuyến bay đưa hành khách rời khỏi đây. Bộ Thông tin và Truyền thông thì đã chủ động triển khai các biện pháp chuyên môn để truy vết. Bộ Công an thì tích cực xử lý việc đưa người trái phép vào Việt Nam. Bộ Quốc phòng đã chủ động có biện pháp rà soát, tăng cường, kiểm soát khu vực biên giới, cửa khẩu. Một số địa phương thì đã có biện pháp chủ động đảm bảo an toàn đối với người từ Đà Nẵng trở về. Và um, tuy nhiên thì uh, Thủ tướng nhận định rằng là uh, tình hình của dịch bệnh thì uh, ngày càng phức tạp, không những là số ca mắc COVID-19 tăng lên mà qua phân tích gen thì phát hiện uh, virus SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng là virus mới du nhập vào Việt Nam, là chủng mới du nhập vào Việt Nam. Với đặc điểm là khi người bệnh bị virus này xâm nhập thì tình trạng trở uh, trở nên uh, nặng. Và phải thở máy ngay, nguy cơ lây lan sang người khác cũng nhiều hơn và nhanh hơn Trước tình hình này thì Thủ tướng yêu cầu là phải tiếp tục đề cao cảnh giác với những biện pháp mạnh mẽ Không để bất ngờ xảy ra trên địa bàn cả nước Và bằng mọi biện pháp không để virus lan rộng tại Đà Nẵng cũng như là các địa phương khác Thủ tướng cũng chỉ đạo Đảng Bộ Chính quyền thành phố Đà Nẵng Phải coi việc triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch Trong đó có thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ở mức cao là nhiệm vụ chính trị quan trọng bên cạnh đó thì các tỉnh Lân cận và các tỉnh miền Trung cũng phải có biện pháp chủ động ứng phó, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng phải có phương án cụ thể vì có thể là khách du lịch từ hai thành phố này đi nghỉ ở Đà Nẵng trở về rất đông. Một câu hỏi đặt ra tại cuộc họp này là những bệnh nhân này lây bệnh từ đâu và công tác truy vết F0 đang được thực hiện như thế nào đã được nhiều thành viên chính phủ đặt ra. Báo cáo tại cuộc họp thì quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết dịch có thể xuất hiện từ đầu tháng 7 và khả năng còn nhiều ca nhiễm khác. Dịch khởi phát trong cộng đồng với chủng virus SARS-CoV-2 chủng mới, dù chưa khẳng định được đến từ nước nào và có khả năng lây nhiễm cho người khác. Bộ Y tế thì đã kích hoạt các cái biện pháp cao nhất với đội ngũ tinh nhuệ nhất để phòng chống dịch, bởi ngoài ba đội công tác đặc biệt thì ngay sáng nay thì Bộ Y tế đã cử thêm bệnh viện Bạch Mai vào để hỗ trợ cho Đà Nẵng trong công tác phong tỏa cũng như là điều trị cho bệnh nhân. Bộ Y tế cũng đề nghị là thành phố Đà Nẵng cần đẩy nhanh hơn các biện pháp cũng như là quyết liệt hơn, phối hợp, truy vết, phối hợp truy vết để tìm được nguồn lây cộng đồng. Và Bộ cũng đề nghị là với đối với công dân đã đến và rời Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 đến nay thì cần được khai báo y tế với chính quyền địa phương cũng như là tự cách ly theo dõi tại nhà. Và đang kết luận tại cuộc họp thì Thủ tướng cũng chỉ đạo rằng là từ 0 giờ ngày 28 tháng 7 Tức là khoảng gần 12 tiếng nữa đấy thì Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao theo chỉ thị 19 của thủ tướng và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về cuộc họp này uh, trong các chương trình thời sự tiếp theo ạ. Xin mời biên tập viên uh, trở lại chương trình ạ.
2: Vâng vâng, xin cảm ơn những thông tin từ phóng viên Thí Nga và chúng tôi sẽ cập nhật những nội dung của họp quan trọng này trong các bản tin và chương trình thời sự sau. Xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Tại tỉnh Quảng Ngãi, thì ngay sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 thứ 419, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn phối hợp với các đơn vị tạm dừng đón khách du lịch từ đất liền ra đảo Lý Sơn. Người dân quê Lý Sơn khẩn trương trở về đảo để đảm bảo phòng dịch hiệu quả. Tin của phóng viên Vinh Thông tại miền Trung.
0: Tại cầu cảng Lý Sơn sáng nay 27 tháng 7, hàng ngàn du khách được chính quyền địa phương tạo điều kiện rời đảo vào đất liền. Ban quản lý Cảng Lý Sơn phối hợp cùng lực lượng biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn để du khách rời đảo. Từ 7h30 đến 15h, huyện Lý Sơn bố trí 18 chuyến tàu cao tốc đưa 2.200 du khách vào Cảng Sa Kỳ. Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn cho biết hầu hết khách du lịch đều vui vẻ rời đảo
7: quyện tập trung là vừa có những cái loa mình lưu động mất tuyên truyền cho du khách rõ tình hình hiện nay cái diễn biến tình hình dịch nó diễn ra như vậy thì hầu như người khách rất ý thức người ta tập trung mua vá tàu và họ trả việc
0: tại cảng Sa Kỳ từ sáng nay tạm dừng đưa khách ra tham quan đảo Lý Sơn bộ đội biên phòng quảng ngãi tăng cường lực lượng tại chốt kiểm soát Sa Kỳ đo thân nhiệt lấy lời khai y tế và kiểm tra thông tin tạo điều kiện để người quê Lý Sơn trở về đảo đại úy Trần Ngọc Long Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Sa Kỳ cho biết, tất cả người dân lý sơn từ đất liền về đảo được giám sát theo dõi y
2: tế phòng dịch.
7: Ta phối hợp với trung tâm y tế Sa Binh Châu, huyện Binh Sơn kiểm tra cho ba con lý sơn kê khai để xác minh nhân thân với chứng minh nhân dân có đủ điều kiện không. tăng cường thêm lực lượng quân đi của biên phòng tỉnh của Quảng Nam sau để đủ người dân lý sơn để giải quyết cho họ về về đảo. Còn lại là khách du lịch thì hoàn chỉnh tối đa cũng giải quyết bất kỳ trường hợp nào.
2: Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, có rất nhiều người từ Đà Nẵng về Hà Nội. Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội khuyến cáo tất cả những người từ Đà Nẵng trở về Hà Nội cần chủ động khai báo, tự cách ly. Cụ thể, người từ về từ Đà Nẵng nên tự cách ly tại nhà khoảng 14 ngày, theo dõi sức khỏe hàng ngày. Khi có dấu hiệu nào về sức khỏe như là sốt, ho, phải thông báo ngay cho cơ quan y tế. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, dự kiến từ hôm nay Hà Nội sẽ kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 chặt chẽ hơn như xét nghiệm ngay các trường hợp nghi ngờ để phát hiện, chẩn đoán, xác định những trường hợp mắc bệnh, thực hiện rửa tay, đeo khẩu trang ở những nơi đông người. Các bệnh viện cũng phải thực hiện các biện pháp như là ra soát, kiểm soát, đặc biệt là theo dõi các trường hợp viêm phổ nặng. Cũng liên quan đến vấn đề này, trong ngày hôm nay, nhiều tỉnh thành như là thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc đã có công văn chỉ đạo đề nghị những người từ Đà Nẵng trở về địa phương phải tự cách ly tại nhà 14 ngày để phòng Covid-19. Sáng sớm nay, lực lượng chức năng công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã phát hiện một xe ô tô 7 chỗ ngồi do Dương Đình Quyền và Nguyễn Thanh Cường cùng sinh năm 1977, thường trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa điều khiển. Trên xe có chở 5 đối tượng người Trung Quốc. Sông Minh ban đầu cho thấy 5 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường đò qua sông biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Sau đó được Dương Đình Quyền và Nguyễn Thanh Cường đón trở vào thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Quyền và Cường khai nhận làm thuê cho một người ở Khánh Hòa. Ở một diễn biến khác liên quan, đồn biên phòng Chima thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ 2 phụ nữ người địa phương đưa dẫn 9 đối tượng người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép. Theo Thượng tá Ninh Văn Bình, đồn trưởng đồn biên phòng Ma thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, vào hồi 14 giờ chiều qua tại khu vực Mốc 1219 thuộc thôn Cốc Nhãn, xã Yên Khói, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Tổ tuần tra kiểm soát của đồn biên phòng đã phát hiện và bắt giữ Hoàng Thị Thơm, sinh năm 1980, và Đinh Thị Từ, sinh năm 1983, cùng chú tại thôn Cốc Nhãn, xã Yên Khói, đang trên đường đưa dẫn 9 đối tượng gồm 5 nam, bốn nữ, người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép. Tổ tuần tra kiểm soát của đồng biên phòng Chima đã lập biên bản hoàn tất các thủ tục bàn giao, tiến hành khởi tố hai đối tượng đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời cách ly các đối tượng để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, sau 99 ngày không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, liên tiếp trong hai ngày qua xuất hiện 4 ca nhiễm mới đã đặt ra câu hỏi một số ngành địa phương có sự lỏng lẻo cho công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép về Việt Nam đang là vấn đề nóng hiện nay. Gần đây, tại một số tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, lực lượng chức năng đã liên tục phát hiện bắt giữ nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép về Việt Nam, trong đó đã nổi lên nhiều đường dây tội phạm tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép. Phóng viên Đại thống Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh thực tế này qua phóng sự hiểm họa từ xuất nhập cảnh trái phép. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết với nhà đề Ngã giá vượt biên
9: dạo một vòng trên mạng xã hội facebook tại các nhóm như hội những người Việt Nam làm việc tại Trung Quốc, chợ biên giới, không khó để tìm thấy những facebook cá nhân chào mời dịch vụ xuất nhập cảnh trái phép. Những facebook cơ này thường được gọi là các nhà xe. Trên các trang mạng tràn ngập lời mời, quảng cáo và chia sẻ của khách đã từng sử dụng dịch vụ vượt biên, có thể cho thấy dịch vụ này đang phát triển khá rầm rộ tại các tỉnh có đường biên giới phía bắc nước ta. Tại thành phố móng cái Quảng Ninh, phóng viên dễ dàng tiếp cận làm quen với nhiều đường dây tổ chức đưa dẫn người sang Trung Quốc. Chỉ phải bỏ ra số tiền từ 2.100 đến 2.300 nhân dân tệ, tương đương khoảng 7-8 triệu đồng, đã có thể sang bên kia biên giới một cách khá dễ dàng. Khi đã chốt xong giá với những đối tượng trên, khách sẽ phải chụp ảnh, gửi số điện thoại cá nhân cho các đối tượng này và việc cần làm chỉ là ngồi đợi đưa biên gọi điện tới. Bây giờ em đang ở đâu? Em đang ở gần Hải Hoa chị ạ. Ở
6: dưới Hải Hoa? Vâng em ra đây lâu chưa em... nếu mà em gọi cho chị sớm thì sẽ tốt hơn thì chiều nay chị sẽ bảo người đến đón em là thường thường là như này nhá à. bọn chị là cứ phải buổi chiều em có hai ba giờ chiều bọn chị đón được người đón được em dạ. đón mà đi qua vào bên trong kia cửa của chị đi qua rồi nó bảo để đợi nó đưa người sang bên kia nếu mà tí nó về mà ấy thì là nó mới đón được em còn nếu không ấy được thì là phải để đến mai
7: alo em ơi, có cô biên nó gọi cho em chưa ở khoảng chiều chiều đưa, nó đưa nó đưa nó cho cho sang biên nhé anh gửi số của em cho đưa biên rồi nó tự tự nó khách uh, gọi điện em tiền tiền đâu thì thanh toán luôn cho đưa biên đấy là lúc nào em sang ví dụ như là sang đò đò đến nào lên đò thì đưa sang dạ. đến bên kia thì sang đông hưng rồi đâu đó cảm để ý ông. điện thoại nhé thanh toán
9: cho đưa biên 111 phương thức giao dịch chủ yếu của các nhà xe tại móng cái là khi sang đến nơi bằng đò đi qua sông khách mới phải thanh toán tiền tuy nhiên cũng có nhiều nhà xe thu tiền trước khi gặp các nhà xe này Khách sẽ phải đến nhà của các đối tượng ở xung quanh khu vực bến xe Móng Cái, phương Ca Long, thành phố Móng Cái. Khi tới đây, khách sẽ phải nộp tiền và có thể nghỉ qua đêm. Chờ đến lúc sắp xếp an toàn thì sẽ có người dẫn đường bắt đầu tiến hành cuộc vượt
0: biên.
6: Em đang ở nhà nghỉ gì? À, em lên đây, chuyện lấy tiền khi nào đi rồi là người ta đứng ở
12: đó, em đây đó em lên đây
0: chị nhé. Để đưa tiền, tiền trước hả à chị? Chị phải
7: đưa tiền
12: trước cho em. Chị là người cầm tiền cho em em đến nhà chị là em biết chị là cầm tiền em nó đón người đưa em đò cái là em lại phải chuyển, chị lại bị
9: chuyển tiền cho người ta dịch vụ đưa dẫn người xuyên biên giới đang xuất hiện tại nhiều tỉnh có đường biên giới phía bắc như Cao bằng Lạng Sơn Quảng Ninh Hà Giang nếu như ở móng cái Quảng Ninh các đối tượng chủ yếu sẽ dẫn người vượt biên bằng đường sông đi bằng đò thì tại Lạng Sơn là vượt biên bằng đường núi đi bộ khoảng 7 đến 8 tiếng thì sẽ tới bên kia
7: đi được nhưng giá tiền nó cao lắm em nhé giá tiền cao lắm đi lạng sơn đi làm gì mà đi nó không vất vả có kém cạnh gì những cái nơi khác đâu đi bộ cũng bảy tám tiếng đồng hồ mới qua được biên thì em đi lạng sơn làm cái gì cho nó tốn tiền giá gửi cái định vị nơi chỗ em muốn đến là chỗ nào đi anh xem ở bên lạng sơn họ đón em là đi hết bao nhiêu tiền ở bên đấy thì anh cứ báo giá cho em nếu mà em không đi được thì em có thể lấy cái giá để tham khảo cũng được nhá nếu mà không ấy thì em di chuyển từ lạng sơn lên hà giang thì anh đón đem được mà
9: bây giờ em di chuyển lên từ Lạng Sơn Giang thì mai em đến Hà Giang luôn sáng mai em đến Hà Giang luôn. Trong lúc nước ta đang bước vào giai đoạn 2 phòng chống dịch bệnh COVID-19, nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài là rất cao. Hành vi xuất nhập cảnh trái phép đã và đang là mối nguy hại cho những nỗ lực phòng dịch mà cả nước ta đã đạt được trong suốt thời gian qua.
2: Trên thế giới thì tính đến sáng nay, số ca mắc COVID-19 toàn cầu đã vượt 16.400.000 triệu 400 người. Đáng chú ý, số ca mắc Covid-19 tại Mỹ Latin lần đầu đã vượt qua tổng số ca nhiễm của cả Mỹ và Canada cộng lại. Trước tình hình dịch bệnh chưa có dấu hiệu chậm lại, nhiều quốc gia đã tăng cường đầu tư và tăng tốc quá trình thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19, biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
8: Mỹ Latin đã trở thành khu vực bị ảnh hưởng nhất bởi đại dịch Covid-19 toàn cầu, chiếm khoảng 26,83% tổng số ca Covid-19 trên toàn thế giới. Hiện số ca mắc COVID-19 tại Mỹ Latin cũng vượt qua số ca của Mỹ và Canada. Tại Mỹ Latin, ngoài Brazil, thì các nước như Mexico, Peru và Chile cũng nằm trong top 10 nước có số ca COVID-19 hàng đầu thế giới. Ngoài châu Mỹ Latin, châu Á đang trở thành điểm nóng của COVID-19 với số ca nhiễm mới ở nhiều nước đang gia tăng trở lại. Đặc biệt là tại Ấn Độ. Theo số liệu Bộ Y tế Ấn Độ, nước này đã ghi nhận thêm 50.500 ca bệnh mới trong vòng 24 giờ qua đưa tổng số ca nhiễm đến nay lên gần 1 triệu 436.000 người, trong đó có gần 920.000 người hồi phục. Trước sự lây lan có tốc độ chưa chậm lại của dịch COVID-19, nhiều quốc gia và tổ chức trên thế giới đang đẩy mạnh việc đầu tư và thử nghiệm vaccine. Mỹ đã đầu tư gần 1 tỷ đô la Mỹ để thúc đẩy việc điều chế một loại vaccine ngừa COVID-19 do công ty Moderna của nước này phát triển. Dự kiến trong thử nghiệm mở rộng từ ngày hôm nay, một nửa trong số 30.000 người tham gia sẽ nhận được một liều vaccine. 100 microgam, trong khi những người còn lại sẽ nhận thuốc ăn thần. Cơ quan giám sát bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga thông báo, từ ngày hôm nay, nước này bắt đầu tiến hành thử nghiệm trên người loại vaccine thứ hai có tiềm năng phòng ngừa viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Vaccine này do Viện Công nghệ Sinh học Quốc gia Vector vùng Sebre sản xuất. Cho đến nay, hơn 150.000 vaccine sử dụng các công nghệ khác nhau đang được phát triển trên toàn cầu, trong đó khoảng 12 loại đã được thử nghiệm lâm sàng. Nhiều chính phủ đã ký thỏa thuận với các hãng dược phẩm nhằm đảm bảo nguồn cung các loại vaccine tiềm năng. Dù giới nghiên cứu quốc tế đang đạt được những bước tiến mới đầy khinh lệ trong việc nghiên cứu bảo chế vaccine phòng chống COVID-19, nhưng Giám đốc chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới Mike Ryan cho biết phải tới đầu năm 2021 mới có thể xác định được khi nào những liều vaccine đầu tiên được chính thức đưa vào sử dụng.
2: Theo tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung, sáng nay Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh thuộc khu vực Trà Ang, Phong Nha, Kẻ Bàng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xảy ra hôm qua. Vụ tai nạn giao thông làm 15 người tử vong và 21 người khác bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam, Cuba, Đồng Hới. Xe khách gây tai nạn là loại xe 45 chỗ ngồi do Hoàng Trung Toản, sinh năm 1993, trú tại phường Ba Đồng, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình điều khiển, chiếc xe chở 40 người. Xe khách này chở đoàn cựu học sinh trường Trung học Phổ thông Đồng Hới tham gia lễ kỷ niệm 30 năm ngày ra trường, đang trên đường đi viếng hang 8 cô thì bị lật gây tai nạn. Qua điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, bước đầu lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình xác định có dấu hiệu tội phạm, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đại tá Trần Quang Hiếu, phó giám đốc Công an tỉnh Bình Bình cho biết.
3: Thì xã là thương, thông
7: tin điều
3: cơ thì hiện tại đang bị gãy chân, và cũng phải nhưng cần phải quản lý và sau đấy,
9: cùng đủ các yếu tố, thời thì khẩn trương các tin để các
7: cái xác để rõ.
2: Một trận động đất mạnh vừa xảy ra ở tỉnh Hòa Bình gây ra dư chấn mạnh khiến các tòa nhà rung lắc. Khoảng 12 giờ 15 phút, các nhân viên làm việc ở Hà Nội cảm thấy tòa nhà rung lắc rất mạnh, nhiều người cảm thấy đầu óc quay cuồng, chóng mặt. À, về trận động đất đốt này, thì theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Phương, phó giám đốc trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc Viện vật lý địa cầu. Xác nhận lại thông tin là rung lắc ở các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội trưa nay là do động đất. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Phương, trận động đất khá mạnh có độ lớn khoảng 5,6 độ Richter vừa xảy ra tại Hòa Bình có thể đã gây dư chấn đến Hà Nội. Hiện thì các chuyên gia của Viện Vật lý Địa cầu đang tổng hợp một số liệu để có thông tin chi tiết nhất về trận động đất này. Còn theo tin của phóng viên Khắc Kiên thường trú khu vực Tây Bắc, từ đêm qua đến sáng nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu xuất hiện mưa vừa đến mưa to trên diện rộng, lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa trên địa bàn tỉnh giao động từ 20 đến hơn 40 mm trong vòng 24 giờ. Đêm về sáng nay, nhiều địa phương trong tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa rông diện rộng, còn mưa to đến rất to. Mưa lớn chút xuống đã gây ngập úng sâu từ nửa mét đến một mét tại các tổ 17, 18 và khu vực quanh chợ Pom Hán, thành phố Lào Cai. Nhiều hộ dân bị nước tràn vào nhà phải di chuyển đồ đạc lên cao để tránh bị hư hỏng. Do nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Lai Châu có mưa kéo dài, nước đã đủ ngấm đủ trong đất, cộng với mưa vừa đến mưa to trên diện rộng trong đợt mưa này, nên nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét cục bộ ở nhiều địa phương. Còn trên địa bàn tỉnh Sơn La, lượng mưa đo được tại Thủy điện Ngọc Chiến, huyện Mường La là 170mm, các nơi khác phổ biến dưới 20mm. Theo dự báo, thì đêm nay và những ngày tiếp theo, khu vực Tây Bắc tiếp tục có mưa rào và rông. Có đợt mưa to đến rất to, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở nhiều nơi. Và trước khi chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý là những thông tin thời tiết do biên tập viên Bùi chuyên tổng hợp.
13: Sáng sớm nay, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu đã có mưa rất to với lượng từ 50 đến 78 mm chỉ trong 4 tiếng. Khả năng đến đêm nay vào giai đoạn cao điểm của đợt mưa. Trọng tâm mưa to lần này tiếp tục là các tỉnh vùng núi, trong đó có Hà Giang, nơi vừa hứng chịu trận mưa kỷ lục. Ngoài Hà Giang, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Cao Bằng cũng nằm trong vùng cảnh báo mưa lớn. Có nơi lượng mưa vượt 150mm trong vòng 24 tiếng, đề phòng lũ quét xa lở đất. Hà Nội và Đông Bắc Bộ mưa chủ yếu về chiều tối và đêm, ban ngày vẫn có khoảng nắng nhưng không quá nóng. Từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35-37 đến 37 độ. Riêng vùng núi Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ 37-39 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, sau buổi sáng và trưa có nắng, đến chiều sẽ có mưa rông. Mưa ở khoảng một nửa diện tích khu vực, cục bộ có mưa to, đề phòng rông xét và gió giật mạnh.
2: Xin lời chuyển sang phần tin thế giới với thông tin mới nhất về cuộc chiến ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc. Sáng nay Trung Quốc tuyên bố đã chính thức tiếp quản Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô. Tin của phóng viên Đài tổng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
4: Vào lúc 10 giờ sáng nay giờ địa phương, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô đã chính thức đóng cửa theo yêu cầu của Bắc Kinh. Các cơ quan hữu quản của Trung Quốc đã tiến vào cửa chính và tiếp quản tòa nhà. Trước đó, theo truyền thông địa phương, vào khoảng 6 giờ cùng ngày, các nhân viên ngoại giao Mỹ đã rời khỏi khu làm việc của Tòa Tổng lãnh sự quán. Cũng vào lúc hơn 6 giờ sáng, quốc kỳ Mỹ đã được hạ xuống tại đây. Trong 3 ngày qua, đã có khoảng 200 nhân viên rời khỏi cơ sở ngoại giao này. Phóng viên của nhiều hãng truyền thông ở Trung Quốc đã túc trực và phát đi những hình ảnh trực tiếp về công tác di chuyển của các nhân viên ngoại giao Mỹ. Trong khi đó, một hội nghị với sự tham gia của học giả và các nhà hoạt động đến từ 48 quốc gia trên thế giới vừa được tổ chức bằng hình thức trực tuyến và thông qua một tuyên bố chung, kêu gọi Mỹ không phát động chiến tranh lạnh mới nhằm vào Trung Quốc. Ông Vương Văn, chuyên gia duy nhất của Trung Quốc tham gia hội nghị này cho rằng, nếu xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa hai nước, đây sẽ là thảm họa đối với quan hệ Trung Mỹ, đối với nhân loại và cả thế giới.
2: Về tình hình Ukraine, Theo hãng thông tấn UkraineFarm hôm nay đưa tin, các lực lượng vũ trang Ukraine và các lượng miền đông nước này đã bắt đầu thực thi lệnh ngừng bắn từ nửa đêm qua dạng sáng nay. Đây là kết quả cuộc họp trực tuyến của nhóm tiếp xúc ba bên về vấn đề Ukraine diễn ra hôm 22 tháng 7 vừa qua. Tại cuộc họp đại diện của Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, nhất trí thiết lập một lệnh ngừng bắn hoàn toàn tại khu vực Donbass miền đông Ukraine từ hôm nay. Theo đó, cấm mọi hành động tấn công và do thám cấm sử dụng súng cầm tay, đồng thời sẽ áp dụng các hình thức trừng phạt các hành vi vi phạm thỏa thuận. Trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Anh Tú, phóng viên Đài tổng nước Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga, đưa
7: tin.
4: Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky đưa ra đánh giá tích cực cho thỏa thuận về các biện pháp ngừng bắn bổ sung có hiệu lực vào ngày 27 tháng 7. Đồng thời, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ vô điều kiện các thỏa thuận này của các bên trong cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Về phía Nga, Tổng thống Putin nhấn mạnh ưu tiên thực hiện các quyết định của các nhà lãnh đạo định dạng Normandy, bao gồm cả tại hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại Paris vào tháng 12 năm 2019. Tổng thống Putin đặc biệt lưu ý rằng, một lần nữa, lập trường được nhà lãnh đạo Ukraine lên tiếng về việc không có sự thay thế cho các thỏa thuận Minsk trong cuộc điện đàm này cần được khẳng định trong các hành động thực tế của Kiev.
2: Trong một diễn biến khác, chính phủ Đức vừa lên tiếng phản đối đề xuất trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đưa Nga trở lại nhóm các nước công nghệ phát triển hàng đầu thế giới G7. Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cho rằng việc khai trừ Nga ra khỏi nhóm các nước G7 có liên quan việc thống nhất bán đảo Crimea và tình hình bất ổn ở Ukraine, cho đến khi vấn đề được giải quyết triệt để việc mời Nga trở lại là hoàn toàn vô lý. Ông Heiko Maas cho biết, Ngoại trừ Nga, chính phủ Đức cũng không thống nhất với đề nghị mời quá nhiều quốc gia khác tham gia G7 như đề xuất của Mỹ. Ông khẳng định G7 và G20 là hai nền tảng phối hợp hợp lý, không cần xây dựng G11 hoặc G12 nữa. Trước đó, hồi cuối tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi lời mời thêm một số nước ngoài nhóm tham dự hội nghị gồm Nga, Australia, Hàn Quốc và Ấn Độ. Về tình hình Trung Đông, Thủ tướng Israel Netanyahu vừa tuyên bố, Syria và Liban phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ cuộc tấn công nào từ vùng đất của họ vào lãnh thổ Israel. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
14: Tuyên bố được ông Netanyahu đưa ra trong cuộc họp nội các hàng tuần. Ông Netanyahu nhấn mạnh rằng chính sách nhất quán của Israel không cho phép Iran đóng quân ở biên giới phía Bắc Syria và Liban. Israel coi các căn cứ của lực lượng Iran và lực lượng vũ trang trung thành với Iran ở Syria, đặc biệt là Hekbollah, là một mối đe dọa nghiêm trọng. Ông Netanyahu khẳng định sẽ không cho phép an ninh bị đe dọa và sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào. căng thẳng leo thang ở biên giới Israel-Syria sau khi một thành viên của lực lượng dân quân Hezbollah bị giết trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel gần Damascus hôm thứ hai vừa qua. Israel sau đó đã tăng cường quân tiếp viện tới biên giới của Liban do lo sợ Hezbollah sẽ trả đũa. Tình hình trở nên căng thẳng hơn giữa hai bên khi các cuộc tấn công tên lửa cao nguyên Quran đã xảy ra vào thứ sáu. Sự việc diễn ra vài giờ sau khi một máy bay chiến đấu của Mỹ đã chặn một máy bay của hãng hàng không Iran Mahan trên bầu trời Syria, cả Mỹ và Israel từ lâu đã cáo buộc hãng hàng không Mahan vận chuyển vũ khí cho Syria và các nơi khác.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua, Australia đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc trong đó phủ nhận các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Để hiểu thêm về ý nghĩa của công hàm của Australia đối với các tranh chấp tại Biển Đông, Việt Nga, phóng viên Đài toán Việt Nam thường trú tại Australia, phỏng vấn giáo sư Canthier thuộc Học viện Quốc phòng, Trường Đại học New South Wales, Australia mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
5: Cảm ơn giáo sư đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Đài tiếng nói Việt Nam. ạ Thưa giáo sư, là Australia vừa gửi công hàm lên Liên hợp quốc sau khi Mỹ bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc ở biển Đông. Vậy ông bình luận như thế nào về công hàm về biển Đông mà Australia vừa gửi lên Liên hợp quốc ạ?
8: Giống Mỹ, Australia từng có quan điểm trung lập không đứng về phía bên nào trong tranh chấp, và giờ đây Australia đã thay đổi cách tiếp cận này và tiếp nối Mỹ để khẳng định công ước của Liên Hợp Quốc là căn cứ cho mọi ước sách cũng như các tranh chấp hàng hài, và phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông năm 2016 cũng cần phải được tuân thủ.
5: Điều gì khiến Australia có quan điểm mạnh mẽ hơn trong vấn đề Biển Đông, khi mà trước đó nước này khẳng định là không đứng về phía bên nào trong bất kỳ tranh chấp nào ở Biển Đông
8: ạ? Tôi nghĩ đến hai vấn đề. Thứ nhất, Australia đang rất lo ngại không chỉ với các hành động bắt nạt, ham dọa các nước nhỏ hơn ở Đông Nam Á, xung quanh khu vực Biển Đông. Mà còn sự phát triển năng lực quốc phòng của Trung Quốc trong khu vực cũng đang đe dọa tới Australia. Thủ tướng Australia mới đây đã công bố chương trình hiện đại hóa quân đội trị giá hàng tỷ đô la Australia. Thứ hai là việc Mỹ thay đổi quan điểm. Australia là đồng minh thân cận của Mỹ. Vào tuần này hai nước sẽ có cuộc gặp cấp bộ trưởng. Vì thế Australia đang thay đổi chính sách để có chung quan điểm với Mỹ. Tóm lại là vì Trung Quốc hung hăng, bắt nạt và Mỹ thay đổi quan điểm nên Australia cũng thay đổi quan điểm trong vấn đề Biển Đông.
5: Công hàm của Australia còn bác bỏ chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa. Vậy theo ông điều này có ý nghĩa như thế nào
8: ạ? Điều đó có nghĩa là Việt Nam tiếp tục cuộc đấu tranh giải hại chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, điều Australia đã làm là Trung Quốc cho rằng cộng đồng quốc tế công nhận yêu sách của Trung Quốc, song Australia nói rằng không, cộng đồng quốc tế không làm như vậy. Việt Nam có yêu sách và họ đã thể hiện điều này. Australia ủng hộ yêu sách của Việt Nam khi nói rằng quần đảo Hoàng Sa đang bị tranh chấp, vì thế Trung Quốc không thể cho rằng cộng đồng quốc tế ủng hộ yêu sách của Trung Quốc trong vấn đề này. Australia bác bỏ yêu sách của Trung Quốc và làm giảm uy tín của Trung Quốc trong vấn đề này. Trong công hàm
5: gửi Liên Hợp Quốc thì Australia cũng đồng thời đề cập đến cái gọi là tứ xa. Vậy điều này tác động như thế nào đến yêu sách của Trung Quốc đối với
8: cái gọi là tứ xa? Trong nhiều năm từ năm 2009, các quốc gia đều nói đến đường chín đoạn hoặc là đường lưỡi bò. Tuy nhiên, Trung Quốc đang dần từng bước tách ra dần khỏi quan điểm này sau khi bị trọng tài phản đối để ngụy biện cho tứ xa gồm Pratap. Mark Redfield, Hoàng Sa và Trường Sa. Chưa rõ là họ muốn nối tất cả bốn nhóm đảo này thành một cụm hay chia ra thành bốn nhóm thực thể nhân tạo riêng biệt, bởi vì gần đây Trung Quốc khôi phục hai khu vực hành chính và thiết lập bộ máy chính quyền đối với các thực thể này. Theo luật pháp quốc tế, không thể vẽ đường cơ sở thẳng xung quanh các đá như cách mà Trung Quốc đã làm với quần đảo Hoàng Sa. Sau đó, Trung Quốc muốn xác định các thực thể nằm bên trong vùng này là vùng nội thủy của Trung Quốc để bảo vệ quan điểm cốt lõi trong yêu sách của nước này. Đó là Trung Quốc có quyền lịch sử đối với tứ xa mà nước này đã vẽ đường cơ sở thẳng. Đây là sự nhập nhằng và không có căn cứ pháp lý. Australia đã bác bỏ yêu sách này trước khi yêu sách của Trung Quốc được mở rộng. Trung Quốc hãy dừng lại và ngừng vượt qua các ranh giới và điều này bị phản đối.
5: Vài ngày trước thì Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết là Australia có cách riêng để mà ứng xử trong vấn đề Biển Đông. Vậy Australia sẽ làm gì tiếp sau để bảo vệ quan điểm của họ trong vấn đề Biển Đông ạ?
8: Khi Thủ tướng Scott Morrison đề cập đến quan điểm này, tôi và hầu hết mọi người đều nghĩ rằng Australia sẽ không đi theo Mỹ. Tuy vậy khi Ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu tại Bảo tàng Nixon nhấn mạnh, Bây giờ là thời điểm để các quốc gia tự do hành động nhưng cũng nói rằng không phải mọi quốc gia đều phản đối Trung Quốc theo cách thức giống nhau. Vì thế với tư cách là đồng minh, Australia muốn cùng với Mỹ, song cũng muốn có sự khác biệt với Mỹ. Vì thế nước này đã có những hỗ trợ trực tiếp đối với các bên có tranh chấp, giúp Việt Nam tăng cường năng lực an ninh hàng hải bằng cách duy trì sự diện hải quân như việc Hermas Pramata tham gia cuộc tập trận chung cùng với Mỹ như chúng ta đã thấy gần đây. Có nhiều cuộc tập trận kiểu như vậy. Và để tôi quay lại quan điểm của mình, Australia tham gia công ước Liên Quốc. Vì thế, nếu bất kỳ quốc gia nào có du sách ở Biển Đông mà có hành động pháp lý chống lại Trung Quốc, Australia có thêm tham gia vụ kiện và ủng hộ quốc gia này hoặc có thể trở thành bạn của quốc gia đó. Nếu nói dưới khía cạnh pháp lý, Australia có rất nhiều lựa chọn hơn là việc chỉ hợp tác duy nhất với Mỹ.
2: Xin trân trọng cảm ơn giáo sư ạ. Tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay giá vàng trong nước tăng mạnh khi giá vàng thế giới nhảy vọt, sắp phá mốc lịch sử năm 2011 và niêm yết thay đổi liên tục. Tại thời điểm 10 giờ 50 phút, giá vàng bán ra SJC đã lên tới 56.800.000 triệu đồng một lượng, tăng gần 2 triệu đồng một lượng kể từ khi mở cửa. Tại công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, Nimit giá vàng dòng Thăng Long mua vào ở mức 53.230.000 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức 54.530.000 triệu đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ hôm nay được ngân hàng nhà nước Nimit ở mức 23.216 đồng đổi 1 đô la Mỹ, giảm 5 đồng một đô la so với ngày trước đó. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ họp vào ngày mai, 28 tháng 7 sau khi đã cắt giảm lãi suất xuống
4: gần bằng không và cam kết mua lại tài sản tài chính không giới hạn. Các nhà hoạch định chính sách của Fed có khả năng nhắc lại định hướng rằng lãi suất sẽ vẫn tiếp tục duy trì ở mức gần không
15: cho đến khi nền kinh
4: tế trở lại bình thường.
15: Giá dầu tại thị trường châu Á vào đầu phiên sáng nay giảm nhẹ khi số ca mắc mới COVID-19 trên thế giới gia tăng và căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung Quốc khiến các nhà đầu tư chuyển dòng vốn sang các tài sản an toàn. Còn tại thị trường Mỹ, ghi nhận vào lúc 7 giờ, giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ tăng hơn 0,4% lên 41,29 đô la một thùng, giá dầu Brent tăng gần 1% lên 43,35 đô la mỹ một thùng. Trên thị trường chứng khoán Việt Nam,
4: những thông tin về các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng cuối tuần qua đã tác động tới tâm lý của các nhà đầu tư. VN Index mở cửa mất ngay mốc 800 điểm khi giảm hơn 30 điểm ngay từ đầu phiên. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 789,38 điểm. HNX Index đạt 104,29 điểm. Đầu
15: tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
10: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện
3: thực
15: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin nhà đầu tư chứng khoán không thể bỏ qua tuần này đó là chứng khoán thế giới diễn biến khó lường và thị trường tiếp tục bị tác động từ một số thông tin như sự căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc. Bên cạnh đó, giá vàng trong nước đạt ngưỡng đỉnh. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng phân tích, tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán Tân Việt. Thưa ông, chứng
16: khoán thế giới diễn biến khó lường, dịch Covid-19 thì tái bùng phát, cùng với giá vàng trong nước thì tăng phi mã. Ngày mai thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ họp và dự báo là sẽ vẫn tiếp tục duy trì lãi suất ở cái mức gần bằng không. Vậy thì tất cả những yếu tố này thì có tác động thế nào đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần mới này?
7: Đúng là như vậy, trong cái tuần vừa qua thì chúng ta chứng kiến thị trường chứng chính đã có một tuần rất là biến động, đặc biệt đối với thị trường vàng và chứng khoán. Chúng ta cũng biết vàng lần đầu tiên đã vượt qua mốc hơn 50 triệu, ngay lập tức đã di chuyển lên mốc rất là cao, xung quanh gần 60 triệu. Trong khi đó thì thị trường chứng khoán đã phần khá là tiêu cực đối với việc nghi ngờ khả năng có thể sẽ bị tái bùng phát dịch lần thứ hai. Tuy nhiên tôi nhận thấy rằng mặc dù chúng ta đang có những vấn đề khá là tiêu cực như vậy, thực ra thì việc tái bùng phát đối với các quốc gia trên thế giới thì một vài quốc gia cũng đã gặp phải và thị trường của họ thì sau đó cũng đã ổn định lại tương đối mặc dù là thị trường Việt Nam đã có hai phiên giảm rất là sâu, đặc biệt là phiên của ngày cuối tuần trước và tuần này, vì vậy tôi cho rằng nhà đầu tư nên giữ bình tĩnh và cố gắng kiểm soát tài phần của mình. Tôi nghĩ rằng là có thể là thị trường sẽ biến động tương đối là tiêu cực trong ngắn hạn, vì vậy thì ngưỡng xung quanh 80 đến 800 điểm là cái ngưỡng hỗ trợ tương đối là mạnh. Do đó, chúng ta nên khá là bình tĩnh trong giai đoạn hiện tại thị trường đang phản ứng tiêu cực.
16: Vâng, với góc nhìn của chuyên gia chứng khoán thì theo ông kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp thì có tác động thế nào đến thị trường chứng khoán Việt Nam ạ? À?
7: hiện tại cũng đã có hơn năm trăm doanh nghiệp báo cáo kết quả kinh doanh quý hai thì các cái con số hiện tại cho thấy cơ bản một vài doanh nghiệp chúng ta nghĩ rằng là có kết quả tương đối là không tốt thì hiện tại vẫn đang duy trì được mức ổn định và thị trường hiện tại thì mới có hơn năm trăm doanh nghiệp có kết quả cho nên là chúng ta thấy vẫn chưa có thể kết luận được hoàn toàn với kết quả kinh doanh quý. Vì vậy thì một vài các ngành bị ảnh hưởng khá là tiêu cực trong quý một như là du lịch hay là hàng không thì vẫn đang tiếp tục có những kết quả kinh doanh không được tốt. Nhìn chung thì các doanh nghiệp lớn ở trong Biên Nam Nguyên có kết quả kinh nhanh sụt giảm so với công kỳ. như vậy thì mức độ sụt giảm xung quanh hiện tại là phần 8 về mặt doanh thu và về mặt lợi nhuận thì chỉ khoảng xung quanh 8%. do đó thì tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi trong một tuần mới để xem được tổng thể hơn khoảng 1.600 doanh nghiệp thì mới có thể đưa ra được bức tranh chung của các doanh nghiệp trong quý hoài bây giờ.
16: Vậy thì trong tuần mới này theo ông thì nhà đầu tư cần lưu ý những gì ạ?
7: Hiện tại chúng ta đang khá là lo ngại với cái việc là phát dịch trở lại Việt Nam. Tuy nhiên thì tôi vẫn tin rằng là cơ bản thì trước hay sau cũng sẽ kiểm soát được cái vấn đề này. Và mặc dù có thể nói là rất là nhiều các lo ngại đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên thì tôi thấy rằng là ngưỡng trước đây 660 điểm thì rất là khó quay trở lại. Do đó thì tôi thấy rằng là các nhà đầu tư cũng nên bình trước cái đợt ban táo trong ngắn hạn lần này.
16: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
6: Quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hôm qua công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VPF quyết định hoãn V-League thêm một lần nữa. V-League đang ở vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt và quãng nghỉ này cũng là dịp để đứng ngũ trọng tài xem xét lại công tác chuyên môn vốn gây nhiều tranh cãi từ đầu mùa giải đến nay. Những vòng đấu vừa qua, công tác trọng tài liên tục xảy ra sai sót nghiêm trọng, gần nhất là trận Sài Gòn gặp Nam Định vòng 10 và trận Thành phố Hồ Chí Minh gặp Hà Nội vòng 11. Ông Đoàn Phú Tấn, giảng viên trọng tài FIFA cho rằng các trọng tài mắc sai sót do thiếu bản lĩnh, kinh nghiệm và đưa ra lời khuyên đối với đội ngũ những người điều hành các trận đấu.
14: Thứ nhất là về phía những người lãnh đạo trọng tài phải gieo cho người ta niềm tin và giúp người ta lúc người ta gặp sóng gió. Chứ không phải là người ta gặp sóng gió thì mình vùi dập người ta thì người ta lại không bao giờ ngẩng mặt lên được nữa. Có cách để giúp người ta khắc phục cái sai. Thứ hai nữa là hãy vững tin là trên cái con đường mình phát triển phải gặp những cái trông gai, đừng hy vọng rằng đường toàn dài đầy hoa hồng mà phải có trông gai. Nhưng mà nếu mà cứ ỷ vào cái chuyện trông gai là tất nhiên để rồi cứ mắc sai lầm liên tục, các bạn làm hỏng sự nghiệp của các bạn.
6: Thưa quý vị và các bạn, Premier League mùa giải 2019-2020 đã kết thúc vào đêm qua với 10 trận đấu của vòng 38. Trên sân King Power, m U. vượt qua Leicester 2-0 bằng các pha lập công của Bruno Fernandes và J.S. Tháng trận này, MU được 66 điểm, đứng thứ ba Trung cuộc và giành vé dự Champions League vào mùa tới. Hội viên Sean Cael tự hào về hành trình mà MU đã trải qua trong mùa giải vừa kết thúc.
2: Toàn đội đã giành được kết quả to lớn. Họ thật phi thường. Tôi tự hào và hài lòng về những nỗ lực của họ. Tôi đã từng chịu nhiều chỉ trích, nhưng điều đó chỉ làm tôi thêm mạnh mẽ và tôi có niềm tin vào những gì mình đã và đang làm. Tôi nghĩ vị trí thứ ba
10: mà chúng tôi có được ở mùa giải này là một thành quả to lớn mà mọi người trong đội đã giành
4: được.
6: Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Chelsea cũng thắng Wolverhampton 2-0 để đứng thứ tư Trung cuộc với 66 điểm như MU và giành vé dự Champions League. Tương tự như người đồng nghiệp Sean Keir bên phía MU, huấn luyện viên Frank Lampard hài lòng về những gì mà Chelsea đã giành được ở Premier League mượt giải này.
8: Tôi rất hài lòng với những gì mà các cầu thủ đã giành được.
2: Thật sự, các cầu thủ đã nỗ lực và cống hiến rất nhiều trao đội trong suốt mùa giải qua. Tôi tự hào về những nỗ lực của toàn thể đội bóng. Chúng tôi đã phải cạnh tranh với không chỉ Liverpool mà còn Man City, Manchester United, Wolves. Tottenham, Arsenal, điều đó là rất khó cho chúng tôi,
8: nhưng các cầu thủ đã cạnh tranh tốt.
6: Như vậy, Premier League mùa giải 2019-2020 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về Liverpool. Trong khi đó, bốn đội giành vé dự Champions League là Liverpool, Man City, MU và Chelsea. Hai đội dự Europa League là Leicester và Tottenham. Ba đội xuống hạng là Bournemouth, Watford và Norwich. Có hai đội đã giành vé thăng hạng lên chơi Premier League mùa giải tới là Leeds United và West Brom. Tấm vé cuối cùng cũng dành cho đội chiến thắng ở loạt trận playoff gồm 4 câu lạc bộ: Brentford, Cardiff City, Swansea City và Fulham. Bản tin thể thao 12 giờ hôm nay đến đây là
13: hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sau.
4: Dự báo thời tiết
13: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, ngày và đêm nay ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Riêng vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có nơi mưa rất to với lượng phổ biến từ 50 đến 100 mm. Và lưu ý là trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn tại các tỉnh Bắc và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt. Riêng vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có nắng nóng gây gắt, có nơi đặc biệt gây gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Và từ ngày 28 tháng 7 thì nắng nóng sẽ tiếp tục dịu dần ở các khu vực này. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Phía Đông bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt. Riêng vùng núi từ Nghệ An đến Quảng Trị có nắng nóng gây gắt và đặc biệt gây gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Vùng núi từ Nghệ An đến Quảng Trị từ 37 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa rào và rông phải nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cá Mau đến Kiên Giang và Bịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3-4. cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.